0: 从古埃及时代开始呢，面包在平民百姓的生活当中就是一个非常重要的食物。面包的主要成分是小麦。那依照不同比例的小麦呢，可以分成白面包跟全麦面包。小麦也有三个部分组成，一个是胚乳、胚芽，还有麸皮。麸皮就是小麦最外层的表皮，麸皮有很多的纤维，可以帮助消化。那胚芽呢，就是发芽的地方，胚乳则是储存营养的地方。那储存的大部分呢，都是淀粉。全麦面包就是包含胚乳、胚芽还有麸皮，那白面包呢，则是去掉麸皮跟胚芽，纯粹用胚乳做出来的面包。那在中世纪的欧洲呢，面包是人民最重要的食物来源，而白面包呢，因为要去掉麸皮还有胚乳，做工就相对比较复杂一点，所以只有上层阶级的才吃得起，下层阶级的人民呢，大部分都吃全麦面包。而吃白面包，除了象征重要的身份地位以外呢，在准备打一场重要的战争之前，吃一点白面包犒赏自己一下也是必须的嘛，对不对？那这一场重要的战争呢，就是英国中世纪最关键的一场战争——征服者威廉率领的黑斯廷斯战役。在了解黑斯廷斯战役还有白面包的关系之前呢，我们先回到八世纪的欧洲大陆来看一下当时的政治局势吧。在八世纪左右呢，欧洲北方的维京人就开着他们的战船，开始往南沿着海岸线还有河流入侵其他国家。他们从丹麦、瑞典还有挪威出发，开始往南攻打英格兰、法兰西，还有东欧以及南欧的地中海国家。其中有一位非常厉害的维京人叫做罗洛，他又被叫做步行者罗洛，据说是因为他长得太高太壮了，而北欧的马又比较小只，根本扛不住罗洛的体重，所以他就只好用走的，没有办法骑马。罗洛占领了现在法国北方塞纳河下游的一大片土地。这一群维京人呢，在法国北方开始壮大自己的势力。他们甚至还会进攻西法兰克王国的首都巴黎。那次的攻击虽然没有把巴黎打下来，但是罗洛就一直骚扰法国。这一件事情呢，就搞了西法兰克国王查理三世很不开心。所以查理三世呢，就跟罗洛提了一个互惠合作：只要罗洛接受了基督教信仰，并且保护西法兰克王国的话呢。罗洛就可以得到法国北边的土地，外加和查理三世的女儿结婚。罗洛想了一想，觉得，哎、欸，这个合作条件其实在不错，所以他就答应了这件事情。在九百一十一年的时候呢，罗洛就跟查理三世签了一个合约，取得了法国北边的土地，然后成立了诺曼第公国。这一群外来的维京人呢，与原本居住在法国的民族融合了之后呢，就形成新的民族。这个新的民族呢，就被叫做诺曼人。这一群诺曼人在诺曼地发展的还不错，不到几年的时间呢，就变成法国境内最强的公国。在一零二七年的时候呢，诺曼地公国最重要的一个人物威廉一世就出生了。威廉一世的爸爸是诺曼地公爵，并且他打算把整个诺曼地公国传给威廉。但威廉其实是一个私生子，所以理论上来说呢，他并没有合法继承公爵的权利。但他爸爸呢，就坚持要把爵位传给他，这件事情呢，也让他饱受折磨。威廉小时候呢会被他的亲戚们威胁，那些亲戚们会宣称他们其实才是合法的诺曼底公爵继承人，而他小时候也曾经躲过一场暗杀，当时的刺客呢打算趁威廉睡觉的时候杀了他，但刺客却不小心认错人，反而杀了睡在威廉旁边的小孩子。嗯，即便威廉在正式继承了诺曼底公爵之后呢，他的敌人还会时不时笑他是一个杂种，可是这一些威胁或是骚扰或是嘲笑呢，并没有让威廉一蹶不振。反而让威廉变成一个冷血、做事果断的领导者。最有名的事情呢，就是他跨过了英吉利海峡，占领了英格兰。我们在聊威廉跨海征服英格兰之前呢，我们要先来了解一下英格兰当时的状况。在十一世纪初期的时候呢，英格兰的国王叫做爱德华。爱德华是一个优秀的统治者，同时也是一个非常虔诚的教徒。英国的西敏斯大教堂呢，就是他盖的。一零六六年的时候呢，爱德华去世了，但是爱德华没有孩子。所以就出现了王位继承的问题。当时的英格兰呢，不是我们熟悉的长子继承制，新任的国王呢是由教士还有贵族组成的贤人会议给选出来的。所以只要跟国王有血缘关系的话呢，都有机会被挑选成新任国王。爱德华去世之前呢，就提拔了他的大舅子哈罗德，所以贤人会议呢也顺理成章的把哈罗德选成了新任的英格兰国王。可是这个时候呢，远在法国诺曼底的威廉呢，听到哈罗德当上了英格兰国王之后就很生气，因为他觉得自己也是爱德华的远房表亲，所以某种程度上呢，也是英格兰皇室的一份子，那他应该有争取英格兰王座的机会吧？所以他就开始着手准备要进攻英格兰。不只有威廉对哈罗德当上国王这件事感到很不满，哈罗德的弟弟也对他哥哥当上国王这件事情呢也很有意见，所以哈罗德的弟弟就怂恿了挪威国王要入侵英格兰。在哈罗德当上了英格兰国王未满一年，就有两个势力即将入侵英格兰夺取王位。1066年9月的时候呢，挪威国王率先率领了他的军队抵达了英格兰东北边的约克郡，准备要攻打哈罗德。结果在这场战争中呢，挪威军队彻底失败，挪威国王自己也死在战场上。可是哈罗德的军队也没过多好，打完了这一场跟挪威的战争之后呢，也损失惨重。更惨的事情还在后面。刚打完挪威的哈罗德呢，就马上收到消息，他听说诺曼底的威廉呢，这时候也跨过了英吉利海峡，抵达了英格兰南边的黑斯廷斯，然后这一群诺曼人呢，也在黑斯廷斯盖了堡垒，重整了军队，准备要攻打伦敦。哈罗德这时候就马上带着他的英格兰军队，在五天之内呢，走了将近四百公里，从约克郡一路杀到了黑斯廷斯，这个距离基本上就是从台北到屏东的距离。而且这个时间点呢，是英格兰军队才刚打完挪威，这一群军队根本还来不及休息，就要扛着沉重的铠甲走四百多公里，所以抵达黑斯廷斯的时候呢，英格兰的战力几乎是零。但是威廉的军队呢，早就摆好了阵型，要等待哈罗德。所以当哈罗德抵达了黑斯廷斯之后呢，威廉的弓箭手就开始对英格兰放箭。英格兰军队的盾牌呢，在这个时候发挥了关键的作用，成功的挡下威廉的第一波进攻。在弓箭手发挥不了作用以后呢，威廉又决定派出步兵还有骑兵。诺曼的步兵还有英格兰的步兵呢，就打成一团。但因为英格兰的盾牌实在太厚了，威廉一直找不到机会突破外层的防守。但他同时也发现了英格兰的军队常常会追着诺曼人逃跑的那些小部队，所以威廉这时候想了一招，他叫骑士们开始上演一场叫“你追我跑”的戏码。他会要求骑兵们假装逃跑，那等到英格兰的步兵离开了防守阵线，要去追那群假装逃跑的骑兵的时候呢，这一群骑兵才会回头过来杀个英格兰措手不及。英格兰军队就这样一来一回，反复的被放风筝之后呢，他们的防守圈就变得越来越弱。威廉看到了英格兰的防守圈变得越来越弱之后呢，就重新集结了所有的军队，正面猛攻英格兰，然后再搭配之前的弓箭手呢，开始放箭。打了一阵子之后呢，英格兰阵型终于被打破了。他们的国王哈罗德呢，也被弓箭射中，死在这场战役当中。威廉打赢了黑斯廷斯战争之后呢，就带着他的军队往伦敦前进。伦敦附近少部分的贵族呢，试图要抵抗威廉，但是最后都被打跑了。有些贵族呢，甚至还直接投降，要宣誓效忠这位来自诺曼底的公爵。所以在1066年的圣诞节呢。来自诺曼底的威廉一世就在西敏寺被加冕成为英格兰国王。那因为这是一场军事入侵，所以威廉一世呢又被叫做征服者威廉。这一场关键的黑斯廷斯战争呢被记录在贝叶挂毯上面。贝是贝壳的贝，叶是叶子的叶。这一张贝叶挂毯呢长七十公尺，宽有零点五公尺。据说是征服者威廉同母异父的弟弟贝叶主教找人编织而成的。这一张贝叶挂毯现在还存在了。它现在被保留在法国卡尔瓦多斯省的巴约之锦画博物馆里面。那这一幅挂毯上面呢，可以看到征服者威廉登陆英格兰之后吃的第一餐长什么样子。当时的人呢，会用盾牌当做桌子，毕竟你出外打仗，你不太可能带一张桃花心目的餐桌吧。那挂毯上面呢，也会出现烤炉，还有一大锅汤，那还有一堆烤肉串。征服者威廉呢，就拿着碗坐在中间。旁边还会有人吹奏类似号角的乐器，在旁边配乐伴奏。那烤炉上除了烤肉之外呢，还有一个长条形长得像面包的东西，据说应该就是白面包。征服者威廉当上了英格兰国王之后呢，面包产业就在英格兰开始蓬勃发展。在1086年的时候呢，英格兰有将近 6,000 座的磨坊。除了磨坊变得更普及以外呢，筛网的出现也让白面包的口感变得越来越好。筛网可以过滤掉面粉里面的杂质，在筛网出现之前呢，大家要不是用手把杂质给挑出来，那不然就是不管了，把那些杂质一起吃到肚子里面去。这里指的杂质不单单只有像是麸皮呀、啊、或胚芽、啊、这种纤维质比较多的成分，甚至连小石头或泥土或脏东西这种东西呢，全部都会在面包里面。所以中世纪的欧洲人呢，牙齿都不太好，有很大一部分的原因呢，就是因为吃面包咬到石头，不然就是珐琅质被细碎的砂石磨到坏掉。但是筛网出现之后呢，就可以让白面包变得更精致，变得更好吃。只是白面包仍然是贵族在吃得起的食物，一般老百姓呢只能吃口感比较粗糙的全麦面包。但是到了二十一世纪呢，全麦面包反而变得比白面包还要高级，因为全麦面包含有丰富的纤维，比起纯粹是淀粉的白面包而言呢，更有饱足感，更能帮助消化，也不容易变胖。反而是白面包的组成呢，因为都是精致淀粉。容易变胖，也没什么营养，而被大家认为是不健康的食物。所以，我们现在觉得很难吃的东西，说不定过了几百年之后，就会变成那种高级食物，有没有？对了，我就是在讲你啊，香菜。我觉得大家都误会香菜，我自己就觉得香菜是蛮好吃的了，至少比起红萝卜跟三色豆，我觉得红萝卜跟三色豆这两种食物，大概过了一百年还是一样难吃。那征服者威廉当上了英格兰国王之后呢，也引进了欧洲的封建制度。新的制度呢，为英格兰未来的发展奠定了稳定的基础。英国知名的伦敦塔还有温莎城堡呢，也是征服者威廉那个时期盖的。他也把法语还有丹麦语带进了英格兰，改变了英语的使用习惯。就连现在的英国国徽上面呢，也可以看到法文的字样。可是征服者威廉呢，本身还是一个诺曼人，他为了要统治英格兰，就必须更了解英格兰的文化还有人口分布，所以他就对英格兰展开了一系列的人口普查。这一些调查结果呢，被收录在一本叫做《末日审判书》里面。《末日审判书》的目的呢，就是为了要有效的管理英国以及收税。那因为那时候的官员呢，在调查这一些资料的时候，会要求当地的民众提供完整详细的身家资料。这一些人民就觉得这个行为像是世界末日的审判一样，所以调查结果呢，就被叫做《末日审判书》。征服者威廉的前半生呢，可以说是非常风光，但他的晚年呢，就没有那么好过了。他到了晚年的时候呢，变得越来越胖。那在镇压某一次的叛乱的时候呢，从马上面摔下来，他肥肥的肚子又撞到马鞍，然后就受伤了。后来还因为伤口感染就去世了。在他下葬的那一天呢，还因为太胖塞不进棺材里面，可是又不可能让国王曝尸荒野嘛，所以一群人呢就用力硬要把国王塞到棺材里面，结果威廉的尸体就爆开了，整个教堂呢全部都是威廉尸体的恶臭。风光一时的征服者威廉晚年就变成发福者威廉，这个死法也可以被列入英国历届国王里面死的最奇葩的前几名好了，好以上呢就是征服者威廉还有白面包的故事。那这一集的 CC 字幕呢，我们也会放在 KKBox 上面，所以如果你想要边听边看字幕的话呢，就可以去 KKBox 收听哦。好，那我们就下一拜见喽，拜了。